0: Chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le ministre Jonathan Julien, qui est le ministre de l'énergie et ressources naturelles, mais également ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Vous avez sûrement tous entendu parler de minéraux critiques et stratégiques. Euh, ce sont des minéraux euh, qu'on a besoin dans notre quotidien, que ce soit euh, graphite, lithium, cobalt, pour fabriquer des batteries, des ordinateurs portables, des téléphones intelligents ou même des véhicules électriques. Et donc, euh, il y a plusieurs pays qui sont préoccupés, concernés, intéressés par toute cette question des minéraux critiques et stratégiques et euh, qui doivent s'y intéresser pour leur développement, autant économique, technologique et même militaire. Donc, le Canada s'est doté d'un plan pour les minéraux euh, et les, les métaux, puis le premier plan d'action porte sur les minéraux critiques. C'est dans ce contexte-là aussi que le Québec s'inscrit et a rendu public son premier plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques à l'horizon 2020-2025 donc sans plus tarder nous allons pouvoir discuter de ce plan qui est mieux placé pour nous en parler c'est notre ministre Julien et je commencerai monsieur le ministre avec quel est l'objectif du plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques euh, à cet horizon là sur cinq ans
1: écoutez premièrement comme vous l'avez mentionné dans, dans l'entrée de jeu les minéraux critiques et stratégiques pour faire une définition large ils sont critiques parce qu'ils sont essentiels dans, dans la production de certains, de certains éléments de notre vie courante qui prennent de plus en plus place. On parle du lithium, du cobalt. Euh, on, on se projette d'ici 2050, là, c'est des augmentations de 5 à 5, 600 de la demande de ces minéraux critiques et stratégiques. On en a beaucoup au Québec. Alors, sur les 35 minéraux critiques et stratégiques identifiés aux États-Unis comme étant la liste de ces métaux stratégiques, on en a 22 au Québec. Et euh, on est un partenaire fiable au Québec. On a un environnement politique stable, économique stable. On a des règles, réglementations, lois environnementales, disons euh, très robustes. On a l'hydroélectricité euh, qui, est, qui est un facteur de succès euh, dans, dans, dans notre démarche de minéraux critiques et stratégiques pour faire des mines 4.0. Bref, on a l'ensemble euh, des, des atouts pour être un joueur important. Joueur important d'autant plus que... Euh, vous l'avez mentionné, euh, les pays actuellement, on est allé en Allemagne, on est allé aux États-Unis rencontrer certains départements d'État, ici au Québec la même chose. La source d'approvisionnement des métaux critiques et stratégiques, des minéraux critiques et stratégiques, beaucoup la Chine, 90-95 de certains de ces métaux minéraux euh, proviennent de la Chine. Alors, en termes géopolitiques, mmh. euh, les pays cherchent à avoir une source d'approvisionnement qui se distingue. On a les atouts au Québec, alors, euh, on, on veut faire partie de, de, de ces éléments-là, à la fois pour nous, pour euh, la transition euh, énergétique, la transition technologique ici au Québec, et pour faire de la transformation au Québec à valeur ajoutée de ces minéraux critiques et stratégiques-là. Et Donc, pour aider d'autres pays. Une aussi. Et, et
0: aider d'autres pays aussi, je m'excuse de vous avoir interrompu.
1: Définitivement. C'est-à-dire que pour nous, euh, contrairement aux minéraux conventionnels comme le fer et l'or, où c'est le gisement qui prend toute l'importance. Dans les minéraux critiques et stratégiques, oui, le gisement est important, mais on veut se positionner, je travaille avec Pierre Fitzgibbon, pour faire de la transformation ici au Québec. À titre d'exemple, le lithium, c'est bien, la transformation en batterie, c'est encore mieux. Donc, on veut amener de la valeur ajoutée ici au Québec. C'est pour ça que le plan, on dit, il y a l'exploration, l'exploitation des mines, la transformation, il y a un volet primordial, le recyclage. Donc, on doit travailler ces minéraux critiques, qui sont des minéraux de niche, dans un écosystème de bout en bout, contrairement à travailler le gisement sur certains euh, métaux euh, conventionnels comme l'or et le fer, où c'est la valeur euh, propre de, 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 de ces minéraux qui est, qui est, qui est, qui est la primauté.
0: Donc, l'expression minéraux critiques et stratégiques, on comprend stratégique, hein, parce qu'on se dit, euh, on veut justement faire partie de la solution, nous sommes un territoire avec euh, des ressources très importantes, critique, ce serait à quel niveau qu'il y aurait un, un aspect critique pour ces minéraux?
1: La critique parce que, parce que premièrement, euh, alors, c'est deux termes qui, qui sont affublés, là, qui, qui sont mis l'un à côté de l'autre, mais qui se rejoignent à, à bien des aspects. Mais c'est critique parce qu'ils sont essentiels. Et c'est critique parce que dans, dans, dans cette transition qu'on qu qu veut faire, euh, tu sais, à, à, à la fin, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, mais le secteur minier... Euh, ça amène des, des inconvénients en, en termes environnementaux. On convient tous qu'il euh, y, y a un impact environnemental. Encore là, je précise que c'est au Québec qu'on est, on est les, probablement à travers le monde, les mieux outillés. À la fin, la demande est là. À la fin, le besoin est là. Et on, on a tout ce qu'il faut au Québec pour répondre à ce besoin-là. Et euh, à ma, Mon téléphone, c'est ma voiture électrique, mes pales d'éoliennes, mes, mes, mon, mon, mon système d'éoliennes. Mes scanners médicaux, mes lasers médicaux, tout le monde convient que c'est essentiel. Tout le monde convient que ça va aller en augmentant parce que c'est les outils technologiques de demain. Tout le monde convient que les minéraux sont critiques parce que ce sont ceux qui servent à ce, à ce virage technologique et énergétique. Et après ça, il ne faudrait pas se mettre la tête dans le sable. Le besoin est là. Il va y avoir quelqu'un qui va produire ces éléments-là. On pense que c'est le Québec qui est le mieux positionné pour le faire de manière responsable de manière durable. Alors, mais ils sont critiques parce qu'ils sont stratégiques et il y a peu de… de, de on ne peut pas les remplacer, il y a, il y a peu d'alternatives. Mm -hmm. Alors, on les connaît, on ne les connaît pas tous. Il y a un enjeu là même de venir voir, on, on connaît certaines fonctionnalités de ces métaux-là, mais on va mettre beaucoup d'énergie dans, dans les premières années, à aller voir le potentiel aussi de, de, de certains de ces, ces, ces métaux-là pour aller plus loin. Oui, le lithium, ça va bien, le cobalt, ça va bien, le, le nickel, bon, euh, c'est quand même assez conventionnel, mais le cadmium, par exemple, le, la, la tellure, euh, les terres rares, le, des, des noms à coucher dehors, l'hélium, le, le <rire> l'otan. comme on dit, des, parfois on a l'impression d'être dans une émission de sa retraite mais avec ces noms-là. Nous, on doit se positionner au Québec pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le potentiel, on connaît des utilités. Mais si on veut aller dans un créneau de, de, de métaux de niche, on va, on va travailler très fort au ministère. On a, on a des sous prévus au plan pour voir c'est quoi le potentiel plus large, justement pour faire les bons choix sur les métaux, les minéraux, sur lesquels on va mettre l'emphase dans nos centres de recherche pour le développement.
0: Donc, pour ce qui est de la présence sur notre territoire de ces minéraux critiques et stratégiques, on n'en connaît pas encore suffisamment. Il va falloir qu'on poursuive la recherche pour connaître mieux notre territoire par rapport à ces minéraux.
1: Au Québec, quand on est allé justement rencontrer les départements d'État aux États-Unis l'an dernier pour parler des minéraux critiques et stratégiques, qui en passant tous les départements, là, énergie, on a rencontré le, le, le représentant du, du président, on a rencontré commerce, tout le monde convienne que les minéraux critiques et stratégiques, ils sont effectivement critiques et stratégiques, ils en ont besoin, et que l'enjeu pour eux, c'est beaucoup la, la, la diversification de la source d'approvisionnement. On, on en a profité pour rencontrer euh, nos homologues américains, là, en termes de, de, de géologie. Et on a partagé, on a signé une entente de partage. Et eux, le, le volet qui les intéresse beaucoup, c'est no, nos connaissances qu'on a sur notre territoire, sur les minéraux. Parce qu'on a l'avantage au Québec d'avoir un système public. C'est-à-dire qu'on émet des claims ici au Québec. Les claims, c'est comme un, un droit de location pour que quelqu'un puisse faire de l'exploitation et puisque ces informations-là sont publiques, on sait qui est-ce qui a, qui, a, qui, a, qui a fait, le, qui a fait de la demande de claims et leurs résultats en réalité d'analyse sont mis dans un système public. Donc, on a un, un avantage concurrentiel au Québec de bien connaître, euh, somme toute, quand on se compare, l'aspect géologique de notre territoire via le traitement des claims. Cependant, pour les minéraux critiques et stratégiques, qui sont des minéraux, des métaux de niche, on n'est pas allé assez loin ou on n'a pas suffisamment de connaissances. Et c'est ce qu'on va mettre, beaucoup d'investissements, une, une des plus grandes campagnes d'exploration, sinon la plus grande qu'il y aura eu au Québec, dans ces phases-là, pour mm. s'approprier justement une meilleure connaissance des minéraux critiques et stratégiques sur le territoire. Parce que je réitère, ce n'est pas des, des métaux et minéraux traditionnels, c'est-à-dire que le fer, l'or, des, des minéraux à, à grand déploiement qui sont conventionnels, les investisseurs pour faire de l'exploration explorat, sont, 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 sont beaucoup là mais on va venir donner un coup de pouce supplémentaire gouvernemental, parce qu'on pense que la connaissance des, des, des minéraux des MCS euh, doit passer par cette aide-là, en partenariat, pour avoir une connaissance plus large à la fois de ce qu'on a chez nous, puis je vous disais également, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a chez nous? Donc, c'est à deux niveaux. Oui, on en a où ils sont, comment ils sont, et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je vous le dis, je rencontre des entreprises spécialisées avec certains de ces métaux, minéraux-là, stratégiques, et... Euh, Certains font de la poudre qui permettent de faire des écrans cellulaires très spécifiques, très, très, très de niche. Donc, c'est une expertise qui s'est développée. Et si on n'en parlait pas, si on n'avait pas fait cette analyse-là, justement, de voir toutes les possibilités, on ne, ne le saurait pas. Alors, c'est de voir, justement, comment on doit se diriger au Québec, puisqu'on ne veut pas exploiter uniquement, mais on veut transformer, valeur ajoutée. Donc, c'est la démarche qu'on entreprend là, à l'intérieur du plan.
0: Ça, c'est fondamental, mais vous venez de prononcer un mot qui est très important, « transformer ». Votre gouvernement a mentionné depuis le début de la pandémie qu'il veut favoriser l'autosuffisance du Québec hein, en matière d'achat et de production locale. En quoi le plan va permettre justement la production locale, la transformation? Parce que souvent, on a dit hein, qu'on faisait de l'exploration, mais que la transformation devait se faire au Québec. Donc, en quoi le plan peut aider à la transformation?
1: Mais le, le, le plan n'aide pas la transformation. Le plan inclut la transformation. Alors, pour, pour moi, c'est ça le plan. Donc, le, le plan, c'est de dire on va faire de l'exploration, de l'exploitation, le gisement, la transformation et du recyclage. Ils vont encore plus loin. Donc, contrairement encore là aux minéraux traditionnels, je, je reprends le fer. Le, le fer, là, on, en, on en a des, des, des mines, on est, on est bien positionné au Québec. On amène, en fin de compte, le minéraire, en fin de compte... Euh, par rapport à Sept-Îles, par exemple, mmh. puis on, on met ça sur bateau, on comprend qu'il y a des usines de bouletage qui viennent transformer le fer à valeur ajoutée puis qu'on met ça sur bateau, c'est normal. C'est des grands volumes et, et, et en réalité, oui, la transformation, ça serait bien chez nous, mais mais, mais, mais plus que c'est des grands volumes, t'aimes toujours mieux avoir la transformation à proximité euh, du marché. Pour les minéraux critiques et stratégiques, mais là, c est, c est, comme je vous dis, c'est des éléments beaucoup plus de niche. On est au Québec, en tout cas en Amérique du Nord, premièrement en termes de recyclage, on est très bien positionné. En termes de transition énergétique, moi je m'occupe en réalité du, du programme roulé vert. Mm -hmm. on, a, on va avoir 94 000 véhicules électriques à la fin de l'exercice au Québec. C'est 50 des véhicules électriques euh, du Canada. Euh, certains diront Oui, mais on a des programmes. Oui, on a des programmes qui viennent à soutenir ça, mais qu'est-ce que ça a permis Ça a permis de développer des écosystèmes, par exemple, euh, Flow Énergie qui, qui fait des bornes. Je suis allé avec eux sur New York, puis c'est eux qui vont installer les bornes à New York. À ils ont un contrat. Et pourquoi ils sont développés au Québec? C'est parce qu'on avait favorisé le véhicule électrique, donc on a développé un web de réseau de bornes, puis eux sont arrivés dans l'écosystème. Alors, on a beaucoup, en réalité, d'entreprises qui se sont spécialisées parce qu'on a cette volonté-là de transition énergétique, euh, d'aller, en fin de compte, euh, vers ces filières-là. C'est la même chose pour les minéraux critiques et stratégiques. C'est-à-dire que c'est des minéraux de niche où la valeur ajoutée est beaucoup plus dans la transformation. On ne croit peut-être pas la, la transformation. Je ne dis pas que demain matin, on va faire des véhicules électriques euh, individuels, des voitures, mais, non, mais on va sûrement aller dans le transport lourd, dans les, dans les autobus, c'est notre volonté, on l'a décrit dans le PEV. Et là, on a une valeur ajoutée de transformation. Je réitère que le gisement dans les minéraux critiques et stratégiques est nécessaire et primordial, mais la transformation, elle, là, est, 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 elle est beaucoup plus cohérente. On a un voisin à côté de chez nous euh, qui, a, qui, a, qui a des grands besoins. On a des besoins chez nous également. Donc, on est bien positionné, à titre d'exemple, pour le lithium, pour les batteries, pour faire une grande différence au Québec, à la fois, je le réitère, avec ce qu'on est en termes politique, stabilité économique, notre. notre euh, Réglementation environnementale qui est robuste, oui. notre hydroélectricité. Donc, on a tout ce qu'il faut, notre expertise. Plusieurs universités du Québec euh, travaillent dans le secteur minier depuis, depuis des années. Donc, on a, on a les atouts pour le faire et la transformation euh, va se faire chez nous. Ce n'est pas, pas une possibilité, c'est une obligation.
0: Puis, vous avez mentionné au, au départ que euh, toute cette question des minéraux critiques et stratégiques, c'était aussi pour essayer d'améliorer la stabilité, l'autosuffisance des chaînes de valeur. Hein? Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu en quoi ça pourrait rendre notre chaîne de valeur au Québec plus autosuffisante? On n'aurait ouais, mais... plus besoin de dépendre de, de la Chine ou euh, de notre... Oui, bien encore là, puis pour moi, c'est... <rire>
1: La dépendance en soi, ça, on, on va continuer d'avoir enfin, d'autres fournisseurs, mais euh, oui, c'est pour le Québec, mais c'est pour nos voisins aussi. On veut se positionner justement comme, comme cette alternative. C'est sûr qu'à la fin, là, chez nous, là, on, on va en bénéficier. C'est-à-dire que les entreprises vont vouloir faire, à titre d'exemple, je, je reviens sur, sur, sur les batteries, sur le lithium, euh, sur cette transformation-là, parce qu'on est capable de la concevoir facilement. Donc... Euh, si j'ai une entreprise qui fait, qui fait des, des autobus électriques, qui fait des camions électriques, qui fait des, 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 des petits camions électriques, qui veut se lancer dans cette business-là, nous autres, on, a, on est capable de produire anode, cathode avec une transformation du lithium, euh, avec notre énergie propre, ben là, ici, là, on, on, on permet euh, d'assurer l'approvisionnement de ces, ces business-là. Mais on veut, nous autres aussi, assurer l'approvisionnement beaucoup plus large pour, pour des oui, de l'industrie, euh, oui, vous avez parlé de la défense américaine, mais pour être en mesure d'être une alternative intéressante pour bien d'autres nations qui vont dire, puis nous le disent, là. actuellement, il y a le prix qui est là, puis le prix, le prix est bon là, avec, euh, avec les fournisseurs actuels. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on a un seul fournisseur, on n'a ouais. pas de possibilité de diversifier nos approvisionnements. Et ça, ça va bien tant que ça va bien. Mm
0: -hmm.
1: Quand ça ne fonctionne plus, euh, comme on dit, la chaîne débarque. Alors, euh, c'est ce qu'on ce qu est au Québec, ce qu'on veut être. C'est pour ça qu'on travaille avec Pierre Fitzgibbon pour à la fois être une alternative, mais définitivement, en premier lieu, répondre à nos besoins propres sur toute la chaîne et nos, nos, nos ambitions au Québec. Et on, on, on peut le faire, on peut être ambitieux à l'égard justement de cette transition énergétique-là, à la fois l'électrification des transports et être non seulement quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui produit, qui produit ces éléments-là.
0: Tu peux exporter, hein? ouais, En quoi, parce que vous avez parlé de recyclage hein, à un certain moment, en quoi le, le plan peut faire du Québec un leader en économie circulaire?
1: Ben, on l'est déjà, là, puis euh, on a produit une petite vidéo pour les MCLS, on est déjà euh, oui, un Oui, c'est bien, bien fait,
0: c'est bien fait, félicitations.
1: Merci, on, on a travaillé fort, puis il euh, y, y a des gens qui sont... Sont créatifs qui ont, qui ont fait un beau travail. Euh, on on l'est déjà là, en tout ce qui est récupération là, de, 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 de matériaux là, euh, informatiques, comme on dit. Bon. Euh, puis euh, j'ai déjà eu l'occasion, ça fait deux ans que je suis ministre d'énergie de, de, de et de ressources naturelles, d'aller visiter certains euh, projets qui font euh, du recyclage du lithium, euh, de batteries, avec des d'autres succès assez, assez impressionnants. Donc c'est des projets à petite échelle, mais 90-95 de récupération, là, euh, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, il euh, faut se positionner le Québec aujourd'hui pour, pour faire face euh, à la perspective de demain. Je m'explique. Il y a deux ans, quand je suis arrivé, il y à peu près 40 000 véhicules électriques au Québec. Euh, deux ans plus tard, on va finir l'année à 94 000. On avait l'ambition d'être à 100 000. Il y a comme une pandémie qui a ralenti pendant deux, trois mois. Mais on est au-delà, en fin de compte, en, en considérant la, la pandémie, au-delà des, des résultats escomptés. On est, on est toujours très conservateur. bref, on va avoir 94 000 véhicules électriques à la fin de l'année. Ça veut dire qu'aux deux ans, euh, grosso modo, au Québec, on va doubler le nombre de véhicules électriques. Mm -hmm. euh, on a, avec Benoît Charrette, annoncé le PEV, 1,5 million de véhicules électriques en, en 2030. On a annoncé qu'en 2035, en passant, 2035, bon, plus de ventes de véhicules à essence. Mais, tu sais, les gens font « oui, oui, mais non, attention, là ». On l'annonce, puis c'est un statement, un statement qu'on prend. Mais honnêtement, ce qu'on observe, c'est que ça va arriver. Ça, ça, ça va arriver, oui, on va y contribuer, parce qu'on on met l'emphase de dessus au Québec, on, on vient soutenir, mais c'est dans une suite logique. 15 ans, ça peut paraître long ou court, selon certains, bon, mais on va être là dans 15 ans. Où je vais en venir par rapport au recyclage? Donc, une durée de vie d'une batterie d'un véhicule, qui est la principale élément à respecter parce que oui, il y a des, il y a des batteries lithium dans, dans nos métiers tu sais, en termes de masse volumique, mm -hmm. c'est banal. La batterie du véhicule électrique, c'est la masse. Durée de vie, 10-15 ans. On ne peut pas attendre d'être rendu à, en 2030 pour se positionner quand il y aura maturité à l'intérieur euh, de, de l'écosystème, de véhicules électriques pour dire « Ah bien, euh, savez-vous, je vais me positionner, je vais être un bon recycleur. Ben » mais non, il va être trop tard. Donc, on fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que déjà, aujourd'hui, on a des projets plus pilotes ou à petit volume qui démontrent une efficience, efficience étant une transformation de ressources avec ré ré récupération maximale qui, qui battent à peu près toute la concurrence. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on va supporter dans le plan avec Benoît Charrette, on va supporter ces, 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 ces entreprises-là, cet écosystème-là, pour s'assurer qu'à à maturité 2030-2035, quand il y aura du volume important et que là, le recyclage, parce que quelqu'un me dirait, le recyclage, on attend, c'est primordial aujourd'hui, je dis oui, d'un autre côté, la demande est exponentielle, quand même mmh. bien que je recycle celui qui est en bas ici pour le remettre dans le marché, il faut que j'en produise beaucoup, beaucoup plus. Mais à maturité, là, le recyclage va être une partie de plus en plus importante là, à réintégrer dans la chaîne. Et on ne doit pas attendre que le marché soit à, à, à maturité. Pour nous, devenir un, un joueur dans le recyclage, on, on va manquer notre coût et ça va devenir primordial. Donc, on se positionne aujourd'hui, on sème les graines nécessaires pour quand le, le besoin va être à maturité, qu'on soit des chefs de file et on compte bien y être.
0: Donc, une matière qui normalement, pour être perçu comme une matière résiduelle qui est réintégrée, réinsérée dans le réseau, ça fait de l'économie circulaire. Hein? Oui, puis
1: c'est à 90, 95 de, de, de réintégration avec la même efficacité, là. Donc, tu sais, c'est pas, euh, ouais, on, on réussit à faire un petit bout de chemin, non, non. Ah. Donc, si toute chose étant égale par ailleurs, là, ça veut dire que 19, 20e est réutilisable, 95 c'est qu'à terme, quand c'est mature, on comprend très bien qu'aller chercher le gisement va devenir de plus en plus marginal. Mais ça, il faut attendre la maturité, la maturité en fin de compte de l'équation.
0: Et puis, euh, ben vous savez que dans le domaine minier, l'acceptabilité sociale, hein, c'est un principe important. Est-ce que vous avez une pensée sur dans quelle mesure votre plan peut favoriser l'acceptabilité sociale des projets?
1: Ben écoutez, euh, premièrement, l'acceptabilité sociale... Euh dans le domaine minier, c'est incontournable. Ce mm -hmm. c'est pas... Moi, euh, ouais, ce serait bien qu'on considère l'acceptabilité sociale. Là, est, celle l'est plus qu'il y a cinq ans, celle l'est moins que dans cinq ans. Là. Alors, mm -hmm. aujourd'hui, sans acceptabilité sociale, il n'y a pas de projet minier. Ce qu'on s'efforce de, de faire également, là, puis, puis c'est un peu ce que, ce que je mentionnais tantôt, il y a toujours des gens pour critiquer le domaine minier. C'est bien, là, ça, ça, ça prend en réalité euh, toujours des... des des gens qui, qui veillent un peu de manière peut-être plus, je dirais, euh, plus négative. On va dire ça, c'est pas le bon terme. de manière bon, critique. critique. Oui, ouais, mais très, très critique, je dirais. C'est correct parce que, parce que ça nous permet justement d'avoir des échanges. Et, et quand je parle à l'Association minière du Québec, à l'Association d'exploration minière du Québec, je nous, là... Euh, on ne va jamais prétendre que l'activité minière sur un site n'aura pas d'impact. Mmh. On, on va travailler sur un gisement. Mais au Québec, on a, à mon avis, les normes juridiques les plus strictes. Certains diront que ce n'est pas vrai. Je les appelle à venir discuter mmh. avec moi n'importe quand, de ces éléments-là. Mmh. Euh, les minières, aujourd'hui, doivent donner en garantie toutes les sommes requises pour la réhabilitation de leur site à posteriori. A priori! Et c'est fait de manière conservatrice. Alors, je parle avec mon ministère, là, moi, je suis, je suis un comptable. J'ai dit, oui, êtes-vous sûr vous avez des sommes suffisantes? Ils disent, Jonathan, on n'est plus conservateur et les sommes qui sont requises sont toujours supérieures aux besoins réels à posteriori. Donc, on, on a les sommes pour réhabiliter tous les sites milliers qui sont inscrits en passif euh, au terme de leur vie. Mais maintenant, c'est certain que ça, a, euh, ça a un enjeu momentané c'est pour nous qu'on voit l'économie circulaire, c'est qu'on réhabilite le site, ça redevient un territoire, un territoire qui sera plus exploité pour le, le, les fins minières. Momentanément, il y a des enjeux. Donc, acceptabilité sociale, je dis aux, aux entreprises minières, il ne faut pas se cacher. Il faut, faut être transparent. Et quand on parle de la vidéo, euh, c'est ça aussi, il faut que les gens soient conscients là, que... Si quelqu'un m'appelle pour me critiquer sur le domaine minier, mais il devrait regarder ce que c'est dans les mains. <rire> Et là, je dirais, Bien, écoute, est-ce que tu es prêt à, à, à ne plus avoir ça pour me critiquer, pour me texter? Le véhicule électrique, on en est. Mm -hmm. Mais euh, puis à la fin, ça serait, oui, mais ça ne devrait pas être chez nous. Mais si c'est chez nous, que c'est le mieux fait. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Ça devrait être chez nous. Oui. Alors, euh, je ne sais pas, Brésil, je ne sais pas, l'Australie. J'aurais je... euh, tendance à dire qu'on qu fait mieux. D'ailleurs, on a glissé dans le Fraser Institute, là, qui vient classer les États. On a glissé, on est passé de la quatrième la e à la 18e position au Québec. Ce n'est pas parce que notre fiscalité est moins bonne. Ce n'est pas parce que nos gisements sont moins bons. Parce que ça, c'est un, un, un palmarès, en fin de compte, des investisseurs qui nous regardent. Les investisseurs nous ont fait ici on est encore très bien, très, très bien positionnés, là, une place de choix. Ils nous disent, ah, euh, la réglementation, c'est lourd. Euh, les enjeux, euh, c'est complexe de faire affaire parce qu'on doit monter patte blanche. On n'a pas l'intention de réduire ça. On veut améliorer l'efficience du processus pour que les investisseurs disent, oui, c'est vrai que la réglementation est exigeante, mais on est capable de cheminer de manière adéquate. Mais c'est révélateur. C'est révélateur d'une chose, c'est... Les gens sont conscients qu'au Québec, on n'exploite pas les mines n'importe comment. Alors, oui. si je reviens sur l'acceptabilité sociale, il ne faut pas se cacher. Il faut démontrer, en fin de compte, de manière pragmatique que le secteur minier, oui, ça donne des jobs payants au Québec, 32 000 emplois, 16 000 directs, 16 000 indirects. Oui, ça répond à des nécessités technologiques, culturelles, d'avenir, qui sont essentielles dans une transition énergétique. Donc, oui. ce n'est pas vrai qu'on va faire une transition énergétique. Comme on dit, si ça ne pousse pas, ça vient des mines. Donc, c'est soit, soit végétal, soit minéral là, à terme. Et ouais. on doit y être. Mais on doit travailler justement pour démontrer ça de manière positive. On doit travailler pour montrer qu'on est responsable, qu'on qu qu travaille notre site, tant en termes environnemental que santé et sécurité pour les travailleurs. On le démontre clairement dans la pandémie. Franchement, on était exemplaires. premier secteur qui avait été fermé, qui a réouvert, c'est le secteur minier. Puisque l'Association minière du Québec avec la CNSST ont travaillé pour faire des plans liés à la pandémie exemplaires. Oui. Honnêtement, à posteriori on regarde les résultats, c'est très bon. Et acceptabilité sociale avec les communautés locales, les communautés autochtones. Oui. On ne fera pas de projet minier sans cette acceptabilité-là. Alors, Mais on doit être franc, direct et mentionner l'ensemble du, du jeu à tout le monde oui. pour réussir justement de, de se retrouver de manière... Puis peut-être que le secteur minier, à une autre époque, met ça passer sous le radar. Mais non, il ne faut pas passer sous le radar, il faut être fier. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, putain, j'aime bien entendre les... ce que vous qualifiez de critique euh, pour que Québec ait meilleure mine, par exemple. À la fin, c'est un contrepoids intéressant dans la discussion mm -hmm. euh, et c'est toujours un plaisir de pouvoir vraiment se challenger là-dessus. Mais je pense que l'avenir au Québec, du secteur minier, est intéressant pour une prospérité et pour un développement durable parce que, je réitère, le besoin, personne ne va, va, va mettre en doute le besoin, en tout cas presque personne. Et à partir de ce moment-là, s'il y a besoin, c'est où la meilleure place au monde pour le faire? On pense que c'est
0: chez nous. Oui, puis le dialogue est important parce qu'il permet justement de voir comment l'industrie évolue pour ceux qui ouais. veulent le connaître. Votre gouvernement a parlé de la batterie de l'Amérique du Nord. Ouais. Pour Parce qu'on, je pense que votre plan répond hein, à cette volonté gouvernementale de faire euh, du Québec la batterie l'Amérique du Nord. Pouvez-vous juste dire c'est quoi pour ceux de nos auditeurs qui connaissent moins ce principe de la batterie de l'Amérique du Nord?
1: On travaille très fort. naturellement La notion de batterie de l'Amérique du Nord, oui, a un petit peu de lien avec les MCS, mais c'est surtout avec l'hydroélectricité. C'est notre plus grande richesse au Québec. Là. Je suis très heureux, moi, de travailler avec Sophie Brochet avec Hydro-Québec. Mm -hmm. C'est notre vaisseau amiral, euh, Hydro-Québec.
0: Votre euh, nouveau plan sur l'économie verte.
1: Euh, oui, puis l'électrification. Puis sur le plan d'économie verte que j'ai travaillé avec Benoît, mais naturellement Benoît est le porteur, mais il y a, il y a, il y a près de la moitié des, 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 des actions à l'intérieur du plan qui relèvent soit du MERN, Hydro-Québec, électrification. C'est un enjeu important. Et on constate actuellement, qu'on chemine très bien, là, on, a, on, on a deux grands projets d'exportation. On, on a des surplus d'énergie au Québec euh, à à notre niveau, on, on a bien dit qu'avant qu de faire du développement au Québec, on, on veut s'assurer que ces surplus-là puissent trouver preneurs. À partir du moment où on travaille avec le Massachusetts, avec la, 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 la voie du Maine, vous avez vu là, dernièrement mm -hmm. qu'on qu qu a des succès, on n'a pas encore la coupe au lait, mais ça avancerait bien. New York, New York l'État de New York qui a accepté en réalité, euh, il, y a, il y a trois semaines, que l'énergie hydroélectrique était une énergie renouvelable. On comprenait que certains groupes de pression ne souhaitaient pas qu'elle soit identifiée comme telle. Je comprends bien que quand on s'en va sur New York avec de l'hydroélectricité, on remplace quelqu'un qui fournissait de l'énergie autre. Et je comprends bien que les groupes de lobbying soient assez forts, par exemple, sur le gaz naturel de schiste. Alors, ce positionnement-là qu'on a sur New York et sur la masse, et qu'on avance de manière euh, très active. Et on, on a bien hâte de, de pouvoir conclure que c'est fait. Et bref, on, on traverse les haies. On va faire en sorte qu'à terme, si ça fonctionne, les contrats long terme d'électricité euh, sur le Mass et sur New York, qui vont faire en sorte que ces deux États-là limitrophes, près, près, près du Québec sans être limitrophes, mais près du Québec, euh, eux vont se décarboniser, vont se décarboner euh, vont prendre de l'énergie, on parle là d'équivalent de, 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 de centaines de milliers de véhicules qui passeraient de l'essence à l'électricité. Donc oui, on peut le regarder là, à l'intérieur du PEV, certains diront le PEV euh, ne, ne promet pas au jour 1 l'atteinte des réductions de GES, là, on est à 42%. Mais non, mais écoutez, là, il est évolutif, oui. à chaque année on va le revoir. Moi, je travaille sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un potentiel fantastique dans les autres 2030. Ça va peut-être être 25 de l'énergie mondiale. Mais aujourd'hui, euh, ça serait hasardeux de venir dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, aujourd'hui, on, on sait ce qu'on sait, on fait ce qu'on a à faire. Et pour faire le lien avec la batterie, c'est ça, c'est le plan du Québec. Il va être année après année renouvelé. Il y a deux ans, l'énergie, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il y a cinq ans, ça a évolué plus que dans les 100 dernières années. Probablement que dans cinq ans, ça va être autre chose. On, on, on va continuer avec le PEV de prendre les mesures les plus efficientes pour réduire nos GS. Et on ne compte pas là-dedans, naturellement, notre contribution avec nos voisins, mais qui les fait net euh, et, et sont fantastiques. C'est-à-dire que cette hydroélectricité-là vient remplacer des carburants fossiles, qui sont beaucoup plus émetteurs de GS. Donc, oui, on a des cibles audacieuses au Québec. Comme dit M. Legault, on est déjà chef de file quand on se compare avec les États et les provinces canadiennes. Oui. Mais euh, on va aller encore plus loin avec le PEF. On compte bien atteindre nos cibles 2030. Et en plus, on travaille avec nos voisins pour qu'eux aussi améliorent leurs leur, leur, leur résultats. Donc, on, on va être la batterie du nord-est des, des, des Amériques. Et c'est comme ça qu'on va contribuer.
0: Et peut-être, quand j'ai dit, est-ce que le plan contribue, peut-être, pas au niveau électricité, mais au niveau des minéraux, hein, peut-être, ça, ça contribue ah, mais, aux batteries éventuelles.
1: Mais définitivement, puis, puis on comprend aussi qu'il va y avoir une mixité. Là, j'en reviens encore, là, il va y avoir des parcs éoliens qui vont se développer parce que l'avantage du Québec, sans être trop technique, euh, 99 de notre électricité est produite euh, par euh, des sources renouvelables. Euh, il y a 1 là, pour des zones isolées, par exemple, Anticosti, ben, on n'a pas le choix, il y a du diesel, là, mais 1 là. Alors, quand, quand je dis ça à, à d'autres nations, mm -hmm. ils n'en reviennent pas à d'autres nations. Mm -hmm. Alors, et là-dessus, on a 5 de 4-5 d'éolien puis 94-95 d'hydroélectricité. L'hydroélectricité, en fait, c'est comme une batterie, c'est pour ça qu'on veut qu on de la batterie. C'est-à-dire que dans tes barrages, tu accumules, puis euh, en, en réalité, en tout temps, tu es capable d'avoir une constante. Ce qui fait en sorte que euh, l'éolien ou le solaire, qui sont des, des, des sources d'énergie intermittentes, quand on vient faire le mix avec l'hydroélectricité, ça veut dire quoi? Ben, quand on vient introduire de l'éolien, par exemple, pour, euh, pour nos besoins, on, on, on le regarde parce que les prix commencent à être assez bas au niveau de l'éolien.
0: Oui.
1: Ben, quand elle tourne, je prends cette énergie-là, j'accumule. Et quand elle ne tourne pas, ben, je prends mon énergie d'hydroélectricité. Alors, ceux qui ont seulement de l'éolien ou du solaire ou l'Allemagne qui travaille fortement pour des grands projets éoliens, eux autres, ils doivent trouver des moyens d'accumuler dans des batteries, des vraies batteries. Nous, on a la vraie batterie là, qui est d'hydroélectricité. Naturelle, oui.
0: Alors batterie naturelle,
1: donc, on, on, on est vraiment choyé d'avoir fait ces choix-là là, à une autre époque, ce qui fait qu'on a un mix énergétique où on peut rajouter de l'éolien, du solaire parce qu'on a notre batterie qui va toujours être là pour, pour donner la constance et eux pour donner, pour profiter du momentané.
0: Puis, dans le plan, j'ai lu qu'il euh, y a un projet pilote qui est prévu pour la mise en place d'un système de traçabilité pour les minéraux nécessaires à la fabrication des batteries. Qu'est-ce que c'est ce projet pilote euh, pour le système de traçabilité?
1: Alors, ça c'est primordial, on, on a annoncé ça cette semaine je crois, oui le temps va tellement vite, euh, mardi, oui oui, euh, avec Optel, Propulsion Québec, qui est... Qui est reconnu en fin de compte dans, justement dans, dans cette filière de batterie, là, la promotion, avec Optel, Louis Roy, ici dans le Parc technologique de Québec, là, que, euh, qui fait habituellement la traçabilité, euh, beaucoup de, de, des éléments médicaux là, qui, sont, mm -hmm. qui sont primordiales. Donc, euh, ils sont développés. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter Optel là, dans une autre vie. Euh, ils sont en Inde, en Irlande, au Brésil et au Québec, le siège social. Et alors, on fait ça avec Optel et puis avec Nouveau Monde Graphite qui serait le projet pilote, euh, le graphite. Pourquoi la traçabilité? Bien, toute notre discussion tourne un peu autour de ça aujourd'hui. Euh, les gens veulent sont de plus en plus conscients de la transition énergétique et veulent se comporter de manière adéquate, soit par exemple en réduisant leur consommation énergétique, soit... En, en achetant un véhicule électrique, soit en prenant le transport en commun, bien, peut, peu importe. Tu sais, Aujourd'hui, on est plus conscient qu'il y a cinq ans de ces enjeux-là, puis je vais dire que dans cinq ans, on va être plus conscient qu'aujourd'hui. Et nous, ce qu'on prétend, puis c'est plus qu'une prétention, c'est une réalité, c'est que le Québec, on a des normes les plus strictes, on, on a, en fin de compte, des, des, des enjeux réglementaires qui, qui font en sorte qu'on est exemplaire, On a notre, notre énergie verte et renouvelable qui fait toute la différence. Et là, nous, on veut travailler, en fin de compte, la nation de traçabilité, c'est du gisement à la transformation, au produit fini. On veut être en mesure de, de faire tout ce cheminement-là. Pourquoi? Mais on veut savoir d'où provient, en réalité, si je m'ajoute un véhicule X Y Z, parce que c est, c est, cette exigence-là est de plus en plus présente, les gens disent, oui, mais... Euh, ça vient d'où? Ça vient d'où? Est-ce que c'est -ce est une mine euh, qui... qui, 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 qui 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 L'énergie utilisée, c'est le charbon? Ben, bon. Alors, nous, on dit, ben, nous, on est chef de file pour dire que c'est chez nous, au Québec, qu'on va avoir le, le, le meilleur pedigree en termes euh, euh, environnementaux des, des éléments qu'on va introduire dans la chaîne de la transition énergétique. Donc, on va travailler avec Optel, justement, pour travailler cette traçabilité-là. Parce qu'aujourd'hui, je, je le réitère, là, puis souvent, le consommateur a cette. De plus en plus, cette, cet élément-là en tête, en, en, socio-environnemental, de dire, oui, mais ça provient de où? Est-ce que c'est vrai que le choix que j'ai fait euh, est, est si positif que ça en termes de, de réduction de l effet de serre? Là, on dit, ouais mais fais attention, si on le prenait sur toute la durée, sur tout le cheminement, peut-être que tu pollues plus que si tu avais fait... Bon. Bien, nous, on va faire la démonstration avec la traçabilité du point du gisement jusqu'à la consommation, puis quand on va pouvoir démontrer ça, ben là, par le fait même, c'est comme si on travaillait pour nous. Mm -hmm. c on pense que cette traçabilité-là qui va devenir effective va faire en sorte que ça va être positif pour nous parce que avec cette traçabilité-là, on va démontrer clairement que c'est chez nous qu'on est le mieux.
0: Oui. Et, Alors, et voilà, on... on va attirer aussi des investisseurs, hein, je pense, oui. y a, avec une
1: telle, telle clientèle-là... Euh, si vous pensez qu'elle est exigeante aujourd'hui, elle l'est plus qu'hier par rapport à ces aspects-là, là.
0: Oui.
1: elle va l'être encore plus demain. Là. Tu sais, on voit des entreprises, là, je vois, je vois L'Oréal par exemple, qui dit, ben moi je prends du gaz naturel renouvelable. Pourquoi elle fait ça? C'est toujours pas pas parce que c'est moins cher. C'est mm -hmm. parce que la clientèle le demande, l'exige. Mm -hmm. Et elle dit, ben oui, moi je vais le faire parce que je vais être un bon citoyen corporatif. On va le voir dans plein de choses, ça va faire en sorte que les produits, en réalité, euh, qui sont faits de manière plus durable, avec de l'énergie propre, avec une traçabilité environnementale meilleure, euh, vont, vont, vont prendre le pas, puis, oui. puis vont être primés.
0: Et, et, et les employés, de, parfois, de plus en plus l'exigent aussi. Hein? On voit le, les exigences des différentes parties prenantes, incluant les employés. Clairement, tout...
1: puis, puis on ne va pas retourner en arrière. Non,
0: non. J'ai toujours cinq questions plus ludiques à la fin de mes balados, M. le ministre. Ouais. Et puis, euh, ben, si vous voulez, on va se prêter au jeu. Quel est le, le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? Développement.
1: Mais aujourd'hui, on, on m'avait indiqué, tu devrais peut-être dire durable, mais non. mais Pour moi, ils sont, sont rendus indissociables, ces deux mots-là, là, ouais. honnêtement. En tout cas, dans les secteurs dans lesquels je travaille, là. Mais c'est certain qu'on est un ministère, ici, le MERN, qu'on souhaite faire du développement.
0: Oui.
1: Mais euh, on est pleinement conscient, et il n'y a pas personne dans, dans l'équipe du MRN qui ne doit pas mettre l'emphase sur le durable. Pour nous, oui. c'est clair. Ce n'est pas, pas un vœu. C est, c est, c est... Oui, c'est incarné, on, on y croit, mais ce n'est pas possible de, de, de voir la chose autrement. Aujourd'hui, en 2020, c'est impossible. Donc, est euh, est de ça, ça, mais je suis plus favorable. Euh, moi, ma personnalité, c'est le développement.
0: Et puis, euh, quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable?
1: Ah, écoutez, euh, ça, quand j'ai vu votre question, j'ai reçu des questions avant, là. alors je ne veux pas paraître comme, euh, « Ouais, j'ai viens d'avoir cette, cette idée, <rire> j'ai réfléchi. » J'ai eu de la difficulté, puis j'ai trouvé, je pense. Euh, euh, Jean-Paul Lallier, euh, ex-maire de Québec.
0: Avec qui vous avez travaillé?
1: Non, je n'ai pas travaillé avec Jean-Paul, ah, non. Ah. Moi, je suis plus... Euh, c'est plus avec Régis Labombe après. Okay. Mais comme je dis, les, les maires se suivent et se complètent. Et Jean-Paul Lallier a, a, a amené des infrastructures et a amené de la qualité de vie à Québec. Et puis après ça, Régis est arrivé, euh, Régis Labombe a animé, a donné une fierté. Donc, euh, Jean-Paul a amené les, les infrastructures, la qualité de vie. Puis l'autre a amené les, les festivités, euh, le, 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 le goût de se dépasser. Donc, c est, c est, ça se complète. Revenons à Jean-Paul, Jean-Paul Lallier. Euh, il, a, il a fait des parcs fantastiques euh, à Québec ici, euh, en collaboration d'ailleurs, de mémoire, avec la Commission de la capitale nationale à l'époque. Euh, il a redonné la rivière Saint-Charles. Euh, puis je me souviens, puisque que quand je m'occupais de l'ingénierie à ville de Québec, quand je disais, « Waouh, c'est beau d'avoir redonné la rivière Saint-Charles. » Je savais toujours des textos... Euh, d'anciens ingénieurs qui disaient, oui, mais attention, la, la vieille rivière Saint-Charles, bétonnée, c'était fantastique en termes d'ingénierie. Oui, mais ce n'était pas vraiment euh, développement durable. Donc, Jean-Paul Lallier a, 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 a transformé la ville de Québec en perspective de, de, de développement durable, oui, le volet économique, social, environnemental. Euh, il, il, il a mis en réalité en place des choses qui, qui, ont, qui ont survécu, puisque malheureusement, M. Lallier est décédé mais qui vont y survivre longtemps. Donc, euh, je pense que Jean-Paul Lallier, c'est un, un bon acteur à ce fait-là.
0: Avec une vision. Ouais. Quel est, sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous le Québec en développement durable?
1: 8. Oui, je pense que, oui, oui, puis j'ai voyagé un peu. Euh, je, je, je pense qu'on peut, qu peut faire un peu mieux, mais... mais, mais... Mais j'estime qu'on qu qu est bien conscientisé. Mais naturellement, on est, on est dans, une, dans, une, dans une démocratie, donc ça l'aide déjà à être conscientisé, là, parce qu'on qu peut s'exprimer, on, on, on peut en, en, en débattre. On, on peut faire mieux, mais je, je dirais 8 sur 10.
0: C'est bien. Et puis, euh, quelle est la plus grande fierté pour le Québec, d'après vous, en développement durable?
1: Il y a Hydro-Québec. L'hydroélectricité. Hum.
0: L'hydroélectricité. Enfin,
1: c'est un, un choix... Euh, qui, aujourd'hui, peut paraître aller de soi, mais qu'à l'époque, là, euh, ça a pris des gens visionnaires, là, il y a 60... Ouais. Des, 60 ans de mémoire, bref, euh, ça fait un certain temps. Tu sais, on avait le choix, euh, est-ce qu'on va sur... Euh, sur la filière... Euh, la filière nucléaire? Est-ce oui. qu'on va sur l'hydroélectricité? C'était loin d'être évident, aujourd'hui, on prend, on prend ça pour acquis. Et il y a des gens... Euh, qui ont eu cette vision-là. Je, je le réitère, quand je me promène partout dans le monde, là, puis que je parle un peu, je fais des présentations sur des panels euh, du, euh, du mix énergétique du Québec, euh, les gens n'en viennent pas, ils nous envient fortement. Donc, il y a eu des, des visionnaires. Oui, Et l'hydroélectricité en termes de développement durable euh, nous positionne avantageusement là, à tout égard, à la fois pour les procé procédés industriels, euh, je le disais pour les mines tantôt, mais à tout égard... Oui. C'est notre force la, 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 plus, la plus tangible en termes de développement durable. On est chanceux. Puis la ouais.
0: dernière question, c'est que si la réincarnation existait, <rire> quelle est la plante, l'arbre ou l'animal que lequel vous souhaiteriez vous réincarner?
1: Bah, écoutez, celle-là, j'ai été assez simple. Ce serait le palmier, parce que honnêtement, je, je me verrais dans le sud actuellement. Ah! <rire> C'est bon. Je <rire> dis juste où ça pousse, ça serait bien ça. Écoutez, on a des périodes plus sombres actuellement, novembre, décembre. Oui. Le palmier, j'aimerais bien ça. <rire>
0: C'est bon. Monsieur le ministre, ça a été un plaisir. Vous êtes une personne très énergique. Alors, vous êtes au bon ministère hein? et ça a été très instructif aussi et très stimulant. Merci beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous aujourd'hui. Et faites attention à vous.
1: Un grand plaisir et bonne fin de semaine tout le monde. Au oui, merci. Au revoir.